0: Hof. Bayern genießen im April. Mit Gerald Huber.
1: Die berühmte Sesshaftwerdung des Menschen darf man sich nicht als einmaliges Ereignis vorstellen. Sie ist vielmehr ein langer Prozess, der mit dem Abtauen der Gletscher nach der letzten Eiszeit vor etwa 15.000 Jahren beginnt und im Prinzip bis heute andauert. So entsteht die Landwirtschaft und damit der Hof und dazu das feste Haus in seiner Mitte. Haus und Hof eben. Dieses typische Mehrfachwort, Handy Adjoin, lautet der Fachausdruck, steht nicht allein. Haus und Hof, Hab und Gut, Grund und Boden, Dach und Fach, all das hat mit dem Hof der bebauten Fläche zu tun, die der, der die Fläche bebaut, der Bauer, besitzt und bewohnt. Um noch einmal ein Handy Adjoin zu bemühen, der Hof ist von Anfang an das Ein und Alles des Menschen. Entsprechend vielfältig sind unsere Themen heute. Heilige Höfe. Der Hofkapellenweg im Leitzachtal. Teurer Hof, die Hofhaltung der reichen Herzöge von Niederbayern. Genusshof, der Zehnthof in Nordheim. Neue Höfe, die Kohlekumpels aus Kempten. Bürgerhof im Nürnberger Pellerhaus. Autohof, ein abseitiger Genussort. Stiller Hof. der Friedhof in Regensburg. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Vom Nomadentum hin zum sesshaften Bauern, der von seinem eigenen Grund und Boden lebt. Dieser grundlegende Wandel der Wirtschaftsweise des Menschen ist untrennbar verknüpft mit der Religion und dem gemeinschaftlichen Essen und Trinken. Nach der letzten Eiszeit beginnen die Jäger und Sammler damit, sich an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten heiligen Orten, heiligen Zeiten zu treffen, um gemeinsam zu feiern. Bevorzugt auf markanten, von überall her sichtbaren und doch leicht erreichbaren Höhenzügen, die im Laufe der Zeit zu heiligen Bergen werden. Auf diese großen, riesigen Versammlungen freuen sie sich lange im Voraus. Begeistert ziehen sie hin und treffen andere Begeisterte, um sich mit ihnen auszutauschen. Sie entwickeln Feier- und Festrituale gemeinsam mit den sichtbaren Freunden und den unsichtbaren Verstorbenen und den Geistern und Göttern. Wichtigstes Element dieser heiligen Treffen ist ein gemeinsames Mahl. Wie wichtig das war, zeigt sich wiederum an mehrfach Wortbegriffen, Speis und Trank, Brot und Wein. Wobei man damals unter Wein auch Bier verstanden hat und umgekehrt. Hauptsache Alkohol, den braucht's für ein Fest ja unbedingt. Und deswegen braucht es auch Leute, die Getreide anbauen, aus dem man Bier machen kann und Brot. Dafür fangen die Menschen der Steinzeit überhaupt erst an, sich in der Umgebung der großen heiligen Städten anzusiedeln, sesshaft zu werden, einen Hof zu errichten. Höfe sind also aufs Engste mit dem Heiligtum verknüpft. Eins gibt's nicht ohne das andere. Deswegen haben alle traditionellen Häuser in allen Kulturen auch eigene kleine Heiligtümer. Auch die römischen Gutshöfe bei uns im Land zwischen Alpen und Main hatten kleine Tempel, genauso wie ihre Nachfolger, unsere Bauernhöfe. Wer auf einer Wanderung zufällig oder durchaus absichtsvoll wird auf dem Leitzachtaler Hofkapellenweg an einer Hofkapelle vorbeikommt, verbindet sich buchstäblich mit seinen Wurzeln seit der Steinzeit.
2: Hier die Dorflinde von Hundham und nur wenige Meter davon entfernt, mitten auf einer Pferdekoppel, Kapelle Nummer 1, geweiht St. Leonhard dem Schutzpatron des Viehs. Und vermutlich auch des Kuckucks. Denn auf dem Weiterweg zur Hofkapelle von Deisenried ruft's unablässig Kuckuck, Kuckuck aus dem Wald. Der Schreihals ist nicht zu sehen. Eine Augenweide für sich aber sind die blühenden Fliederbüsche am Weg. Überall grünt und sprießt es in Hülle und Fülle.
0: Hahnenfuß, dann haben wir gesehen, Günsel und Klee, ganz viel Klee. Und dann haben wir jetzt einen Milan beobachtet. Der hat uns eine Weile begleitet, und die Pferde unten, da haben wir jetzt Pferde gesehen mit einem ganz süßen Pfoten. Mei, sowas lieb schon, gell. Ganz ausgelassen ist der gesprungen und, und, und. Also schön.
2: Pure Lebensfreude, auch wenn man nicht alle Berge kennt, die jetzt in den Blick rücken.
3: Ja, die Berge, also die kennen jetzt schon wenige. Wann kennst du die Berge alle miteinander?
4: Ein bisschen, ja, alle, die kennen es auch nicht. Das ist der schwarze Berg. Spitzstein und drüber Seiten vom Inntal. Das
3: ist jetzt eher das Inntal da drunter, gell?
4: Wie ein Meran ist das, wenn man da runter schaut, ganz toll, so schön.
2: Doch es ist nicht der Talkessel von Meran, der einem zu Füßen liegt, sondern Bad Feilenbach. Begleitet vom Zirpen der Grillen geht es auf Feld- und Wiesenwegen auf den langgestreckten Rücken des Auerbergs hinauf und zur Bergwirtschaft Hocheck. Mit 904 Metern der höchste Punkt der Hofkapellenwanderung.
5: Ja,
1: sieht man das Inntal runter, mit Berg und dann der Heiberg und dann Feinbach. Und auf der anderen Seite sieht man Irschenberg bis auf Minga
6: und Bruckmühl. Wenn man hinter den Baum geht, sieht man einen Breitenstein und einen Wendelstor. Von dieser Seite ist er nicht so prägnant wie von der Boris seite Da schaut er halt richtig, wie der Wendelstor aus Je mehr man da hinten in die Ecken umso unbekannter wird er.
2: Die Bergwirtschaft Hocheck dagegen ist bekannt für die perfekten Schmalznudeln von Seniorchefin Zenta Pötzinger.
0: Lockern die muss gut abgeschlagen werden.
7: Und nicht zu so fett, darf nicht ins Fett
2: sitzen, sonst sind sie gut. Hans Pötzinger, der Wirt, legt Wert auf regionale Produkte. Das gilt auch für das Gulasch vom Auerberger Weidestier.
1: Wir haben ja am Auerberg. Und da schauen wir immer, dass wir das Fleisch von unseren Bauern bauen. Da dürfen wir die Vieh noch auf die Weide Weide Und Das macht schon ein bisschen was aus. Nicht so hergemisst. Ich bin Stammgast schon lange, meine Freunde.
8: Weißt du, so schön ist, ja, vor allem gut, das war Familienbetrieb, das ist wichtiger.
1: Und hat heute hat gemacht die Kuh. Die Himmelstorte.
8: Ja, die, die Himmelstorte, die,
0: Himmelstorte. Ja, genau. die war sehr die war gut und fruchtig und der Kaffee... Der Kaffee ist ein Gedicht. Himmlische Genüsse
2: und eine himmlische Aussicht. Doch am Hocheck hat man erst knapp die Hälfte der Hofkapellenwanderung hinter sich gebracht. Also weiter zur dritten Kapelle, der Schnitzenbaumerkapelle, Kapelle, erbaut 1607 und sagenumwoben. Martina liest nach.
9: Dass früher den Bauern dort von den Pilgern die Rüben geklaut worden sind und ein Bauer sich gedacht hat, Jetzt räche ich mich daran und hänge den am nächsten Baum auf und zur Strafe musste er diese Kapelle stiften, was natürlich für alle Menschen, die hier rundherum wohnen, eigentlich ein Segen schon wieder ist, weil es was Einmaliges ist. ist, direkt am
2: Waldrand gelegen. Die Vielfalt der kleinen Gotteshäuser am Hofkapellenweg ist erstaunlich, mal barock, mal neugotisch oder mal ganz modern, wie die
9: Jakobskapelle am Auerberg die im Jahr 2012 von einem italienischen Architekten gebaut wurde. Völlig anderes Aussehen, völlig anderes Flair, aber hat sich gut in die Landschaft gefügt. Trotzdem, dass es absolut vom Architektonischen anders wirkt und nicht bayerisch-bäuerlich, sondern kalter Stein, gibt es trotzdem eine gewisse Wärme und passt ja gut her.
2: Wenige Schritte weiter dann die alte Auerbergkapelle aus der Zeit um 1900. Tradition und Moderne sozusagen neben und miteinander. Die letzte Hofkapelle auf der Rundwanderung, die Kapelle von Effenstedt, liegt an einer Weggabelung und wurde ursprünglich als Gemeinschaftswerk von 20 Bauern errichtet. Auf dem Rückweg nach Hundham kommt nun erneut der Breitenstein in den Blick und nach knapp vier Stunden ist dann wieder die leonhardi
0: kapelle erreicht.
10: Ja, das sind schöne Wege, ja.
0: Mir hat's auch gedacht, ja. Also, die Landschaft, ja. ehrlich.
1: Der Hofkapellenweg im Leitzachtal. Heute, wie in Urzeiten, gehören Leib und Seele zusammen, weil für Speis und Trank gesorgt ist. Eine genaue Beschreibung der Wanderung finden Sie auf unserer bayern Genießen-Seite. Wort hängt zusammen mit der Hufe oder Hube, der alten Bezeichnung für einen ganzen Bauernhof. Sein Besitzer, der Hüfner, Hüber oder Huber, war Selbstversorger, damit autark, eigenständig, entsprechend selbstbewusst und vor allem frei. Das alte Wort für einen solchen Besitz ist Od oder Öd. Ein Kleinod ist ein kleiner, kostbarer Besitz. Die Einöd ist ist ein alleinliegender Besitz, der nicht in einem Dorf liegt, aber dafür häufig mit weitem Fernblick auf Hügeln thront. Im Mittelalter galt der selbstbewusste Herr eines solchen Hofs als Ödler, als Edler halt, als Adeliger. Der Besitzer eines großen freien Hofs, der sich allein verteidigen kann und muss. Er ist bewaffnet und hoch zu Ross auf seinem umfangreichen Besitz unterwegs und nimmt zusammen mit seinen zahlreichen Angestellten auch andere Ärmere unter seinen Schutz, die sich und ihren Besitz nicht selbst verteidigen können. Weil Waffen und Kriegsgerät aus Metall teuer sind, entwickelt sich daraus mit der Erfindung der Bronze vor etwa 5000 Jahren die klassische Arbeitsteilung. Freie Großgrundbesitzer einerseits, die zusammen mit ihren berittenen Knechten kleinere Untergebene andererseits beschützen und dafür von diesen Abgaben bekommen, mit deren Hilfe sie sich ernähren und wiederum Waffen beschaffen können. Damit ist die Grundlage gelegt für jedes staatliche Gemeinwesen überall auf der Welt. Aber die Edlen, die Adligen, haben nie vergessen, dass sie im Prinzip immer Bauern waren. Egal ob Landedelmann oder großer König oder Kaiser, alle besaßen sie Höfe, die sie leiteten, regierten, indem sie mit ihren Knechten, Englisch Knights, also den Rittern, von einem zum anderen Ritten dort abstiegen, um dort Hof zu halten und als oberste Regierer und Richter Entscheidungen zu treffen, eben Gericht zu halten, weswegen auch Gerichte bis heute als Höfe, Gerichtshöfe, Englisch Courts, bezeichnet werden. Und wer sich's nicht verscherzen wollte mit dem obersten Richter, der musste sich tunlichst höflich benehmen. Es war ein Geben und Nehmen. Der Untertan ernährte seinen Herrn, der wiederum für Recht und Ordnung sorgte und für seine Untertanen Befestigungen baute, Burgen, die ihn im Ernstfall sicher bergen konnten. Große und kleine Burgen überall in Bayern zeugen von dieser jahrtausendealten staatlichen Geschichte. Zu den bedeutendsten davon gehören die Kaiserburge Nürnberg und die Burg Trausnitz zu Landshut und die Burg zu Burghausen, die Stammburgen und Zentralhöfe der Wittelsbacher, die, was den Aufwand für die Hofhaltung anging, mit den deutschen Königen und Kaisern wetteiferten und sie nicht selten übertrafen.
11: Wie bei einer Prozession tragen Diener Schüsseln und Platten herein. Ein ganzer Pfau schmückt eine davon. Wildbrett, Fleischspeisen, Semmeln aus feinstem Mehl, gefärbte und sogar vergoldete Gerichte die kostbaren Gewürze kommen aus Venedig, genauso wie teure Früchte, etwa Pomeranzen. Überfluss an der Tafel von Herzog Ludwig. Der Wein ist einer der Gradmesser für den Luxus im 15. Jahrhundert. Und Irmgard
12: Lackner hat sich mit den Zahlen dazu beschäftigt. Man hat einmal schnell für 600 Pfund Pfennige Wein eingekauft, einfach so. Und wenn man im Vergleich sagt, eine Menge Getreide, von der zwei Männer ein Jahr leben konnten, hat ein bis zwei Pfund Pfennige gekostet. Und wenn man so vergleicht mit anderen Fürstenhöfen, Bayern-München zum Beispiel, da ist in einer Ordnung beschrieben, Jahresetat für Wein 800 Pfund Pfennige, da ist man da weit entfernt. Also da wurde das Mehrfache ausgegeben am Land zu der Hof. Das Hofgesinde trinkt den Bayerwein, der an den Hängen rund
11: um Landshut wächst. Aber für die Herrschaften sind nur die besten Weine gut genug.
12: Die kamen aus Italien, teilweise auch aus Griechenland, viele aus Österreich. Und wir haben so eine Wochenabrechnung beispielsweise. Und der komplette Etat für Verköstigung in dieser Wochenabrechnung, wie man sich den anschaut, 30 Prozent der Ausgaben allein für den Wein. Irmgard Lackner vom Staatsarchiv in Landshut hat
11: für ihre Doktorarbeit über die Hofhaltung der reichen Herzöge 2006 die Ämterrechnungen des Herzogtums Bayern-Landshut analysiert. Scheinbar trockene Materie, sich mit Zahlen zu beschäftigen, aber die Historikerin sieht die Bedeutung dahinter.
12: Das Mittelalter ist ja so eine medienlose Zeit. Wie konnte man sich da positionieren als Herrscher? Das waren einfach so... So Zusammentreffen bei Fürstentagen oder so Gastmäler am eigenen Hof, wenn man da jemanden beherbergt hat oder man hat sich zu Beratungen getroffen, Vertragsverhandlungen in Kriegszeiten. Da konnte man das nutzen, quasi ein Mal als Medium, um sich da zu positionieren als Fürst. Dass man sagt, schaut her Leute, ich kann mir das leisten, es ist für mich kein Problem. Was ja im Umkehrschluss heißt, wenn jemand über so viel Geld verfügt, kann er sich auch im Kriegsfall dementsprechend Söldner anwerben. Also das ist schon ein Zeichen von Macht einfach. Ich kann das und ich zeig's euch jetzt quasi.
11: Klar, dass vor allem Georg und Ludwig die Landshuter Burg, die heute Burg Trausnitz heißt, zu einer der bedeutendsten Residenzen der deutschen Lande ausgebaut und erweitert haben. Und klar, dass auch die Auftritte bei Fürstentagen legendär waren.
12: Was auch dazu gehört natürlich, dass man quasi seine Trometer, seine Trompeter hat, sein Gefolge einfach dabei. Dass man sagt, wow, jetzt kommt da der Aufzug, Ludwig der Reiche reitet ein, große Fürstentage, da kommt der mit 500, 600 Leuten angereist. Dann kann man sich natürlich auch schon wieder positionieren. Gegenüber den anderen schaut her, mein großes Gefolge, ich kann mir das leisten. Und selbstverständlich kann sich Herzog Georg 1475 ein
11: Hochzeitsfest leisten, das die Landshuter bis heute alle vier Jahre wieder aufleben lassen und bei dem sie den Reichtum ihres einstigen Fürsten zeigen.
12: Was da an luxuriösen Stoffen eingekauft wurde, da hat man seine Leute bis nach Venedig geschickt, um da Seide einzukaufen, Brokat, Pelze, Schmuck natürlich.
11: Wer von den mit Perlen und Goldfäden bestickten Samt- und Seidengewändern einen Eindruck bekommen will, kann sich die aktuelle Ausstellung auf der Burg Trausnitz anschauen. Da üben Fechtschüler im Harnisch, proben Musikanten für ihren Auftritt und natürlich ist das Brautpaar zu bewundern. Michael Saller, Burgführer und seit 60 Jahren bei der Landshuter Hochzeit aktiv, freut sich in der Burgkapelle über die wertvollsten Kostüme, die lebensgroße Puppen des Brautpaares tragen.
13: Die Begleitung von Georg den Reichen, das ist das Festgewand, das er beim Hochzeitszug trägt, beim Einholen der Braut. Die Begleitung von der Hedwig von Polen, das ist das sogenannte Tanzkleid, das beim Tanzspiel im Rathaus dann von der Braut getragen wird.
11: Eine Woche lang hat der Herzog während seiner Hochzeitsfeierlichkeiten die gesamte Stadt verköstigt hat auch in dieser Zeit seinen ranghohen Gästen nur das Teuerste aufgetischt. Aber das Prassen an den Tafeln hatte auch eine Kehrseite. Sie waren nicht die Gesündesten, die reichen Landsutter Herzöge. Ludwig litt an Gicht und Georg ist das viele Zutrinken vermutlich auch nicht so gut bekommen.
12: Georg der Reiche ist seziert worden und ich glaube es heißt irgendwie, seine Leber war wie ersotten und voller böser Blattern. So wird es beschrieben von Arzt, inwieweit es dann auf seinen Lebenswandel zurückzuführen ist. Lassen wir mal dahingestellt sein, aber
11: das ist so auch überliefert in den Quellen. Zu Ende ging die glanzvolle Zeit der reichen Landshuter Herzöge übrigens mit dem Landshuter Erbfolgekrieg, den die Münchner gewannen. Damit begann 1505 der Aufstieg Münchens zur Hauptstadt Bayerns. Aber eintauchen in diese Epoche kann man während der Landshuter Hochzeit immer noch bestens. Nächstes Jahr im Sommer wieder.
1: Bis heute hat sie nicht ausgedient die symbolträchtige höfische Prachtentfaltung. Egal ob in Winzer, im Eliseepalast, palast im Haus oder im Kreml. Genau deswegen ist es ja auch interessant, ein bisschen hinter die Kulissen auf ihre Mechanismen zu schauen. Auf unseren bayerischen Bürgern und Schlössern kann man das perfekt. des Mittelalters hat sich dieses auf Hof und Grundbesitz ausgerichtete System, das sogenannte Feudalsystem, immer intensiver in Richtung eines geregelten und funktionierenden Staatswesens entwickelt. Ähnlich wie sich schon der Cäsarerbe Octavian als Primus inter pares, also als erster untergleichen verstand und damit Prinzeps wurde, Oberhaupt und erster aller römischen Cäsaren oder Kaiser, so wurden auch die Großgrundbesitzer zunächst als erste untergleichen gesehen, damit aber waren sie automatisch Fürst, Englisch First, oder eben Prinz, Prinzeps. Und als Fürst war man dann Herr über viele Höfe, von denen man lebte, aus denen man seine Hofhaltung finanzierte. Auch Pfarrer, Klöster oder Bischöfe, später auch andere Institutionen und reiche Bürger der Städte hatten Höfe, die sie mittelbar oder unmittelbar bewirtschafteten, von denen sie lebten, auf denen die kleineren Bauern, die sogenannten Hintersassen, ihre Steuern und Abgaben, den sogenannten Zehnten zu entrichten hatten. Zum Beispiel den Zehnthof von Nordheim am Main, den einmal die Abtei Münster-Schwarzach besaß und der bis heute zu den kulturellen und kulinarischen Mittelpunkten der uralten Kulturlandschaft auf der Maininsel gehört.
8: Die mächtige Abteikirche in Münster-Schwarzach mit den vier markanten Türmen. In der Kirche ziehen am Abend die rund 80 Benediktinermönche zur Vesper in das Chorgestühl ein. Franziskus Büll ist der Archivar der Abtei. Schon im Jahr 918, so ist es in einer Urkunde überliefert, schenkt ein Bischof dem Kloster Münster-Schwarzach zwei Weinberge im benachbarten Nordheim am Main. 1306 erweitern die Mönche aus Schwarzach ihren Einfluss dort.
4: Bischof Wolfram von Grumbach hat also an der Abtei offiziell diese Vogteirechte zugestanden. Dann hat die Abtei Melch und langsam immer mehr Rechte erworben. Auch dann die niedere Gerichtsbarkeit und war dann auch zuständig für die Besoldung des Lehrers und des Pfarrers und des Schuldheißen. Aber die Hauptaufgabe, das Hauptanliegen der Abtei war eben die Naturalwirtschaft.
8: Damit meint er vor allem den Weinhandel. Die Äbte des Klosters Münster-Schwarzach lassen in Nordheim große Weinkeller bauen. In diesen Kellergewölben lagern noch heute unter dem Zehnthof die Weine der örtlichen Genossenschaft, die Vino, in großen Holzfässern. Eine Schatzkammer findet der Vorstandsvorsitzende Günter Höhn.
14: Als der erste Abschnitt gebaut wurde vom Abt Michael, hat er gleich gesagt, wir brauchen mehr, wir müssen größer werden. Der zweite Abt hat sich natürlich dem angenommen, hat das Ganze hier erweitert, die Kellerräume erweitert. Und so hat der Zehnhof eigentlich seine wirklich Blütezeit erlebt, so wie man ihn heute kennt, mit der Kapelle, mit dem Keller als solchen, als Weinlager und natürlich auch mit dem Gebäude oben drüber.
8: Über 100 Jahre hinweg bis 1688 wird der Zehnthof in Nordheim in mehreren Abschnitten gebaut. 600.000 Liter Wein lagern dort in den Kellern und nochmal so viel in den klostereigenen Weinkellern im Nachbarort Sommerach und rund um die Abtei.
4: Dieser Wein natürlich nicht gedacht, damit die Mönche sich da einen lustigen Abend machten, sondern das war die Haupteinnahmequelle für das Kloster. Und die basiert vorwiegend auf dem Weinbau.
8: Der Zehnthof in Nordheim war über Jahrhunderte hinweg ein Ausweichquartier des Klosters Münster-Schwarzach. Die Äbte hatten im Haus ihr eigenes Zimmer mit einem Altar in einem Erker. Die Kapelle im Zehnthof, die erst 2008 für eine Viertelmillion Euro aufwendig saniert wurde, ist heute das Glanzstück im Hauptflügel.
14: Das ist hier jetzt die Kapelle, in der wir stehen. Hier finden Trauungen statt. Das heißt, jeder, der möchte, kann sich hier in der Zehnthofkapelle trauen, wenn er sich traut. Nach dem Krieg wurden
8: Räume im Zehnthof unter anderem als Kindergarten und sogar als Turnhalle genutzt. Und dann... Die Geburtsstunde der örtlichen Winzergenossenschaft Divino im Zehnthof.
14: Die Genossenschaft hat sich hier tatsächlich im Zehnthof erst gegründet, 1951. Damals war sogar der örtliche Pfarrer mit beteiligt, war auch im Aufsichtsrat. Und die Geburtsstätte von Divino wurde für die Weinherstellung erstmalig genutzt, indem man auch hier den Wein angebaut hat, ausgebaut hat und verkauft hat. Das war vorher ja so nicht der Fall.
8: 1965 hat die Winzergenossenschaft dann den Zehnthof gekauft. 1979 erfolgte der Umzug in Gebäude auf der anderen Straßenseite. Aus dem Zehnthof wurde ein Gasthof, der jedoch zuletzt drei Jahre lang leer stand. 2020, mitten im ersten Corona-Lockdown, als das öffentliche Leben bei uns stillstand, kam dann der Sternekoch Bernhard Reiser aus Würzburg und hat sich in den Zehnthof verliebt. Wir hatten natürlich alle eine Schockstarre. Mir war relativ schnell klar, ich muss was für meine Angestellten machen. Ich habe die Verantwortung für 70 Mitarbeiter. Und dann war für mich natürlich relativ schnell klar, ich muss neue Arbeit schaffen für meine Mitarbeiter. Und da kam mir die Idee, Mensch, hier in Nordheim steht ein Gasthof leer, schon seit Jahren Vielleicht kann man das reaktivieren und dann einfach meine Eventabteilung in ein Restaurant oder Gasthof zu stecken. Und dann versuchen wir unser Glück. Und das war die Idee. Und die wurde ein Riesenerfolg. Bernhard Reißer hat den Zehnthof in Nordheim inzwischen gekauft. Er ist nun der neue Eigentümer und steht als Chef selber in der Küche. So, Bong Neu. Geht einmal Wachtelbrust, einmal Farellen Matthias und einmal die hausgemachte Raffioli. Bong Neu. Einmal die geschmorten Kalbsbacken und einmal die Lammhüfte. Lammhüfte, Kalbsbacke jetzt in sieben. Nordheim am Main. Die Mönche der Abtei Münster-Schwarzach waren dort im 16. Jahrhundert sogar die Herren über das ganze Dorf. Und haben mit dem Weinhandel den Wohlstand des Klosters gemehrt. Mit dem Blick auf die letzten Jahrhunderte zeigt der Vorstandsvorsitzende der Winzergenossenschaft, die Vino Günter Höhn, heute.
14: Ohne die Abtei Münzen schwarzach wäre der Weinbau sicherlich nicht das, was er heute ist hier in Nordheim. Die Abtei hatte ja die Vogtherrschaft auch über Nordheim. Und die Abtei hatte auch den Bürgern in Nordheim erlaubt, hier kostenlos den Wein pressen zu lassen und natürlich dann auch mitzunehmen. Und
1: damit zu feiern. Sie haben es gehört: die prächtige Kapelle im Zehnthof. Der Pfarrer bei der Winzergenossenschaft. Hof und Religion gehören halt immer zusammen. Wie im Anfang, so auch heute. Die Landwirtschaft. Aus Gottes Schöpfung will heißen, der Natur wird die Kultur, wörtlich das Bebaute, Gepflegte. Auch wenn wir heute sagen, dass wir uns gern draußen in der Natur erholen, im Prinzip gibt es bei uns praktisch keine Natur mehr, also keine vom Menschen unberührte Wildnis. Alles ist Kulturlandschaft seit vielen Jahrtausenden. Und das ist gut so, weil erst die Agrikultur, die Landwirtschaft, die intensive Nutzung des Landes vom Garten in den Flusstälern bis hinauf zu den Almwiesen, die einzigartige Vielfalt von Lebensräumen für Flora und Fauna zustande bringt, die uns heute so schützenswert erscheint. Gefährdet ist sie erst, seit auch die Agrikultur keine Kreislaufwirtschaft mehr ist, sondern mit Hilfe fossiler Energie industrialisiert wurde. Erst allmählich kommt man drauf, dass die alte Wirtschaftsweise gar nicht so unvernünftig war. Eine Rückkehr zu ihr ist zwar angesichts ständig wachsender Erdbevölkerung nicht mehr möglich, Anleihen aber kann man sich durchaus nehmen. Und ein Beispiel an klassischen Ackerbauregionen. Da wurde aus fruchtbarer brauner Lösserde durch intensive Nutzung und Besiedlung im Lauf von Jahrhunderten und Jahrtausenden oftmals die noch fruchtbarere Schwarzerde, deren moderner Nachbau gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt.
7: Das Prinzip der Pflanzenkohle ist tatsächlich keine neue Erfindung. Ganz im Gegenteil, manch einer hat schon unter dem Namen Terra Preta, portugiesisch für »schwarze Erde«, davon gehört. Die Kohlekumpels aus Kempten verschaffen der Idee neues Gehör. Wir sind mit Daniel Ziegler von den Kohlekumpels zu Gast auf dem Hof von Peter Mangold im Oberallgäu südlich von Kempten. Er hält dort rund 120 Mutterschafe und produziert in seiner kleinen Hofkäserei Schafskäse und Joghurt. Pflanzenkohle war für Peter Mangold grundsätzlich nicht ganz neu. Aber beschäftigt hat er sich bis vor kurzem nicht damit. Er war skeptisch.
15: Es gibt viele Sachen, die du... Zudüngung ausbringen, Zugäber kannst, wo, wo positive Aspekte haben. Im Regelfall ist es so, dass halt irgendeine Firma irgendwas herstellt und die verkaufen will. Erst als ich mir das dann haben halt mal erklären lassen, was macht ihr da eigentlich? Und dann habe ich gesagt, jetzt sag mal, jetzt ist der erste draußen und wir werden gucken, wie das läuft.
7: Sein Ziel? die Wiesen langfristig für seine Schafe verbessern. Der Boden sei sein Kapital und nicht, wie viele meinen, nur die Pflanze, die darauf wächst. Also hat sich Peter Mangold Pflanzenkohle geholt, um seine Böden auf natürliche Art und Weise aufzupeppen. Und um gleichzeitig CO2 langfristig zu binden. Daniel Ziegler von den Kohlekumpels.
10: Die Maschine, die das macht, nennt sich Baum, indem sie einfach CO2 aus der Luft einbaut als Kohlenstoff. Den Sauerstoff gibt sie wieder ab, den brauchen wir Menschen. Und dieser Kohlenstoff wird dann über diesen Verkohlungsvorgang in eine stabile Form überführt. Und der nennt sich Pflanzenkohle. Es ist keine Verbrennung. Verbrennung heißt, es ist Sauerstoff mit dabei. Bei der Verkohlung ist kein Sauerstoff mit dabei. Oder bei der Pyrolyse nennt sich das.
7: Ganz lässt sich CO2 auch bei der Verkohlung nicht vermeiden. Der größte Teil des in den Pflanzen gespeicherten Kohlenstoffs bleibe in den Kohlestückchen. Sie sind deutlich kleiner als die übliche Holzkohle. Und sie weisen eine ganz besondere Oberfläche auf. Dadurch wird die Pflanzenkohle so interessant für die Landwirtschaft, weil sie durch ihre schwammartige Struktur hervorragend Dünger aufnehmen und peu à peu abgeben kann.
10: Pflanzenkohle kann man, ist zwar jetzt nicht weich wie ein Schwamm, aber von der Struktur her genau das Gleiche. Das heißt, Wasser wird gespeichert, Nährstoffe setzen sich an die Innenwände an und werden dann eben bei Bedarf durch die umliegenden Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen wieder herausgelöst und weiterverwertet.
7: Die mit Dünger angereicherte Pflanzenkohle verbessere den Boden, sei ein Nährstoff- und Wasserpuffer. Peter Mangold mischt die Kohlestückchen in seine Gülle und bringt sie übers Jahr verteilt auf seinen Wiesen aus. Ob und wie es wirkt, kann er noch nicht sagen. Andreas Dering, Landwirt in Nordrhein-Westfalen. Er verwendet schon seit über drei Jahren Pflanzenkohle auf seinen Äckern. Nachdem er sich von der Kohle bzw. der schwarzen Erde Terra Preta, in seinem Garten überzeugt hat, wollte er wissen, wie sie sich auf den Ertrag bei Zuckerrüben, Getreide und Mais auswirkt und hat deshalb Versuchs- und Vergleichsflächen angelegt.
5: Lauter verschiedene Streifen, die ich in verschiedenen Kulturen mache und von daher sieht man ja dann den Unterschied gegenüber, der nicht mit Therapeuter behandelten Fläche und mit Therapeuter behandelte Fläche. Ziel ist, den Dünger mindestens 50 bis 80 Prozent zu reduzieren in den nächsten Jahren.
7: Den zusätzlichen Dünger braucht es, den liefert die Kohle nicht mit. Die bisherigen Ergebnisse sprechen für das Therapeuterprinzip, prinzip sagt Andreas Dering. Seine Pflanzen sehen deutlich vitaler aus. Wie die Kohle aber Wasser speichert, das hat ihn schon überrascht.
5: Ich hatte in 2021 einen Versuch gemacht, um einfach die davorgegangenen Jahre 19 und 20, die trockenen Jahre, zu sehen, habe ich einen Vorteil mit Terra Preta. Ja, zwar 21 ein feuchtes Jahr und genau in einem Zuckerrübenfeld war natürlich ein bisschen viel Wasser für die Rübe und die ist ein bisschen heller geworden. Und genau in dem Bereich, wo Terra Preta war, war die weiterhin sattgrün. Also das hat man auch gesehen, im feuchteren Jahren, hat die Therapeutin einen Vorteil, dass er das Wasser aufnimmt, dass die Rübe weiter wachsen konnte.
7: Zurück auf dem Hof von Peter Mangold im Oberallgäu. Zunächst dachte er ja, er könnte die Pflanzenkohle direkt als Einstreu beimischen, um die Verrottung anzukurbeln, aber danach waren die Schafe nicht mehr weiß, sondern einheitsgrau. Seitdem kippt er die Kohlestückchen lieber in die Güllegrube und düngt seine Wiesen auf diese Art und Weise.
15: So primitiv und so sensationell könnte es eigentlich sein. Es ist nichts, was jetzt irgendwo seit zigtausenden von Jahren fossil vorhanden war und jetzt rauskommt und dann einfach in die Atmosphäre, sondern das ist jetzt passiert. Und jetzt in dem Moment gebe ich es wieder in den Boden zurück. Ich muss nicht aus Erdgas Stickstoff produzieren.
7: Es ist natürlich ein weiterer Kostenfaktor, den Mangold noch nicht an die Kundschaft weitergibt, weil er vom Prinzip des CO2 und einfachen Nährstoffspeichers überzeugt ist, sagt er. Landwirt Andreas Dering hat derweil Erfolg mit seinem auf der schwarzen Erde gezogenen Dinkel, auch wenn der etwas teurer ist.
5: Ich hatte einen Pizzabäcker und die sind ja ganz extrem, die Pizza muss ja hell sein, ne? der Kunde wünscht helle, schöne Pizzen. Und dann kommen wir mit dem Vollkornmehl und dann sagt er, boah, das geht gar nicht. Ja? Und dann sagt er, hat eine zweite Schiene, hat den Teig gemacht und dann sagt er, boah, so einen Teig hatte ich noch nie in den Fingern. Man braucht viel weniger.
1: Das Verständnis von Hof als ein von Gebäuden umgebener Platz im Freien übertrug sich im Hochmittelalter auch in die Städte, wo die Bürgerhäuser an der Straßenfront zusammen mit Stallungen und Wirtschaftsgebäuden im Hinterhof ebenfalls einen oder mehrere Höfe bilden konnten. Und mit steigendem Wohlstand ihrer Bürger wurden diese Höfe, ähnlich wie die Fassaden der Häuser an der Straße, immer aufwendiger gestaltet. Und die Pracht dieser bürgerlichen Höfe, die mit der fürstlicher Höfe wetteiferte, wurde oft zu einem Statussymbol der ganzen Stadt. So wie etwa das Pellerhaus mit seinem prunkvollen Renaissancehof am Nürnberger Ägidienplatz. Im Krieg schwer zerstört und danach in neuen Formen unter Einbeziehung alter Ruinen wieder aufgebaut. Aber die Nürnberger ließen nicht locker. Und es bildete sich eine Bürgerinitiative pro Pellerhaus für das Bürgersymbol, aber ganz von Anfang.
16: Ja, also wir stehen jetzt hier vor dem Pellerhaus. Einst das berühmteste Nürnberger Bürgerhaus, 1602 bis 1605 erbaut von dem Großkaufmann Martin Peller. Und es war ein Traum.
9: Es war aber damals nicht nur ein Traum, wie Karl-Heinz Enderle vom Verein der Nürnberger Altstadtfreunde schwärmt, vielmehr ein formen- und fensterreicher Palast mit Göttervater Jupiter als Giebelfigur. Eine großartige Architektur, die die umliegenden Häuser an Höhe überragte. Selbstbewusst wie die Vorbilder der italienischen Renaissance, die zugleich an norddeutsche und niederländische Handelshäuser erinnerte. Ein Formenreichtum in seiner Grandezza, absolut untypisch für das Nürnberger Stadtbild.
6: Martin Pella hatte seinen späteren Schwiegervater Bartholomeus Viatis in Venedig kennengelernt. In Pella und Viatis hatten sich zwei Self-Made-Men gefunden, zwei clevere Business-Profis, die, als sie nach Nürnberg kamen, schnell zu den größten Steuerzahlern der Stadt wurden.
9: Pella und Viatis handelten dabei nicht nur erfolgreich mit Leinen, auf Viatis Anregung hin wurde während des Dreißigjährigen Krieges und des enormen Bedarfs an Kriegsmitteln sogar eine städtische Girobank gegründet, die für Nürnberger Kaufleute bargeldlosen Zahlungsverkehr ermöglichte.
6: Am heutigen Nürnberger Ägidienberg erwarb Viatis für Peller ein Grundstück, ließ den alten Bau abreißen und errichtete den Prunkbau des Pellerhauses. Aus nicht ganz ersichtlichen Gründen überließ Peller das Wohnrecht aber seinem Schwiegervater. Er selbst lebte ab 1625 nur vier Jahre dort, bevor er 1629 starb. Das Haus bleibt bis ins 19. Jahrhundert im Besitz der Familie Peller.
9: Zeitsprung 100 Jahre später.
6: 1929 erwirbt die Stadt Nürnberg das Pellerhaus. Das Stadtarchiv wird dort untergebracht. Längst gilt das Pellerhaus, vor allem aufgrund seines prunkvollen Arkadeninnenhofes als eines der bedeutendsten Baudenkmäler deutscher Kunstgeschichte.
9: Zeitsprung, 2. Januar 1945.
6: In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs wird das Haus zum größten Teil zerbombt.
16: Jetzt Im Hof muss man wissen, dass nicht nur das Haus, sondern der Hof auch schwer zerstört war. Hier ein Bild von 1946. Man sieht zum Beispiel die Hausmeisterin, die bis zum Wiederaufbau der fünfziger Jahren noch in den Ruinen wohnte mhm. und die hier große Wäsche macht.
6: Lange bleibt alles in Trümmern liegen. Erst in den 1950er Jahren entschließt sich die Stadt zu einem Architekturwettbewerb, den Fritz und Walter Meier gewinnen. Der Pellerhof wird zumindest teilweise bis zur Oberkante des ersten Obergeschosses rekonstruiert und in einen herben, schlichten Neubau von 1957 integriert. Die Fassade mit den Dachrotunden, wohl nachempfunden den Renaissance-Arkaden des alten, zerstörten Pellerhofes, sowie das Treppenhaus sind jetzt moderne Ikonen signifikanter 50er-Jahre-Architektur. Das Haus wird unter Denkmalschutz gestellt.
9: Karl-Heinz Enderle und die Altstadtfreunde aber blieben dem Traum treu, den alten Pellerhof mit seiner Renaissance- und Giebelarchitektur wieder auferstehen zu lassen. Denkmalschützer rebellierten, die Stadt gab kein Geld, doch kamen private Spenden in Höhe von 5 Millionen Euro zusammen. Das Obergeschoss mit seinem Giebel im Hof ist heute wieder errichtet. Er wirkt seltsam hell, auch ein wenig wie ein Fremdkörper, wie eine bleiche Behauptung. Merkwürdig starr, gesichtslos, ohne die Patina des Alten.
6: Und noch ein Traum der Altstadtfreunde. Er sah die Wiedererrichtung der Renaissancefassade hin zum Ägidienplatz vor. Was zu jahrelanger Kontroverse führte. Vielleicht ein wenig vergleichbar der Diskussion um die Wiedererrichtung des Berliner Stadtschlosses. Heute, sagt Karl-Heinz Endele, ist dieser Traum ausgeträumt. Der Widerstand innerhalb der Stadt zu groß.
16: Ich habe meinen Frieden mit der Fassade gemacht. Wir konzentrieren uns auf den Hof.
6: Und zu der bis heute bestehenden 50er-Jahre-Architektur meint er.
16: Ich glaube, es ist gute Architektur. Es ist aber im Vergleich zu dem, was es vorher war, ist es sehr wenig.
9: Nur lässt sich jenseits eines unwirklich nostalgischen Traums überhaupt anknüpfen an vergangene Zeiten? Wie realistisch und authentisch ist Reanimation und haftet Rekonstruktion nicht immer etwas romantisch-künstliches an?
16: Wenn Sie sagen, das hat etwas Künstliches, wenig Authentisches, da muss ich Ihnen natürlich schon auch wieder Recht geben, denn, und das muss man also auch beim Pellerhof wissen, das ist nicht der alte Pellerhof. Der ist unwiederbringlich verloren. Das ist eine Annäherung, so gut sie ging. Das ist nicht mehr. Um späteren Generationen mal zu zeigen, wie hat der schönste Nürnberger Bürgerhof ausgesehen.
9: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Ursprünglich ist das Wort Hof ja von außen nach innen gedacht. Erst die Umhegung, dann die Felder, in der Mitte die Gebäude. Man kann den Hof aber auch von innen nach außen denken, von einem Zentrum in die Peripherie, in die Umgebung. So wird aus dem Innenhof ein Außenhof. Der Mond kann einen Hof haben, auch die Sonne oder unsere Brustwatzen. Und von da ist es nicht mehr weit, ein ganzes, im Zweifel sogar unabgeschlossenes Areal als Hof zu bezeichnen. Den Bahnhof etwa oder sonstige Betriebshöfe. Ganz neu und in ihrer städtebaulichen Unabgeschlossenheit und Ausgefranstheit, das völlige Gegenteil jedes geschlossenen Hofs, sind die sogenannten Autohöfe an unseren Autobahnen. Rudimentär wie die alten Pionier- oder Westernstädte bieten sie Einrichtungen des allgemeinsten oder vielleicht auch nur gemeinsten Bedarfs. Tankstelle, Reparaturbetriebe, Spielcasino, Gaststätten. Doch auch die einfachsten Dinge kann man besser machen.
4: Rolling, rolling, rolling.
3: Mittagszeit auf dem Autohof Kempe im Gewerbegebiet von Buttenheim. Eine Reihe von Zapfsäulen, ein Betriebsgebäude, eine Waschanlage. Ein paar Lkw-Dösen in der Sonne. Ein Kleinwagen wird betankt. Alles recht unspektakulär, ein Autohof eben. Und doch offenbar ein Geheimtipp unter Bullifahrern, in deren Online-Portal Eurotransport die Küche hier als beherzt und bodenständig gelobt wird. Auch drinnen geht es geruhsam zu. Ein Herr im T-Shirt sitzt allein am Tresen. Ein anderer bestellt an der Kasse einen Kaffee zum Mitnehmen. Das ist das normale Kaffee, ne?
17: Normaler Kaffee, ja.
3: Und ich dachte, um die Mittagszeit müsste es hier brummen. Wir können nie vorausplanen. Ne?
17: Heute ist so ein Tag, wo es leider ein bisschen ruhig ist. Kann das jetzt kann sein, dass, sein dass es dann um machen. 14 Uhr oder wie auch immer ganz rund geht.
3: Das können wir hier nicht sagen. Ulrike und Thomas Ziesche betreiben den Autohof seit elf Jahren und hatten von Anfang an ein festes Ziel vor Augen. Sie wollten es besser machen als andere, vor allem bekömmlicher.
10: Also weit vor elf Jahren, wenn ich irgendwo angefahren bin auf der Autobahn, hatte Hunger, habe mir dann irgendein Fleischkicherbrötchen geholt und es hat mir dann danach immer den halben Tag aufgestoßen. Habe ich mir immer gedacht, wenn ich mal selber irgendwo sowas mache, dann ist bei mir auf jeden Fall frisch. Das heißt, die Fleischküche ist selber gemacht, der Schnitzel geklopft, paniert selbst, der Kartoffelsalat, alles nicht außer einem Eimer, weil da sind nur diese Konservierungsstoffe drin und das stößt mir den ganzen Tag auf und ich will das den Kunden anders
3: zeigen. Dafür musste das Ehepaar Zische das Rad nicht neu erfinden. Das Menü ähnelt dem, was auch an anderen bewirtschafteten Autoraststätten angeboten wird. Also
17: wir haben immer im Programm Schnitzel, Frikadellen, Bockwurst, Leberkäse, Bratkartoffeln, Pommes. Und wir haben ein täglich wechselndes Gericht. Montags gibt es meistens Nudeln, mittwochs haben wir immer irgendeinen Braten. Und ansonsten gibt es dann mal einen Backschinken oder mal eine Sülze Oder was man sich so vorstellen kann und was uns gerade einfällt oder was auch unsere Kunden mal gerne sich wünschen.
3: Wünschen kann man hier auf zweierlei Weise. Kurzfristig, kreativ. Wir haben jetzt
10: kein strickes Schnitzel mit Kartoffelsalat. oder das, Er kann meinetwegen Schnitzel mit Parmesan haben. Oder er kann Schnitzel mit Pommes, haben, mit Kartoffelsalat haben. Er kann es mit einer Jägersoße haben. Also Da haben wir die verrücktesten Sachen.
3: Oder man wünscht sich ein spezielles Gericht, das sonst nicht angeboten wird.
10: Wenn er kommt und er sagt, wann er kommt, dann bauen wir das ins Tagesgericht ein und dann machen wir das einfach mal mit. Es sind ja auch mal wieder neue Ideen dann, ne? wenn er dann sagt, er möchte irgendwelche Chicken Wings oder, oder keine Ahnung.
17: Bei uns gibt es natürlich auch Eintöpfe oder Gulaschsuppe und wir haben uns auch bemüht, für unsere europäischen Freunde zu kochen. Also auch mal Gulasch oder etwas in der Art, damit wir auch alle Geschmacksrichtungen treffen. Chivapchichi haben wir auch schon gehabt. Also wir versuchen in alle Richtungen zu gehen, aber natürlich auch für die Franken als Schäuferle mal,
3: was es halt gerade so gibt. Und was gibt es gerade so? Wir haben heute
10: Chicken Nuggets in Cornflakes-Banade, dazu Pommes, Schnitzel mit Beilage und was wir noch haben, unser trucker -Pfändchen. Der ist unten mit Kartoffeln,
3: dann Spiegelei drauf, Speck oben drauf, bisschen Zwiebel, ein bisschen Paprika. Bratkartoffeln. Ne? Der Herr am Tresen hat sich ein Truckerpfändchen bestellt. Es sieht gut aus. Jojo, oh schmeckt. Ja. <lacht> sind Sie öfters hier?
10: Ja, ich bin Stammgast.
3: Dann probiere ich mal die Chicken Nuggets.
18: Jawohl, machen wir sehr gerne. ne?
7: Möchten Sie einen Dip auch dazu? Ja, gerne. Ja.
17: So, bitteschön.
3: Die Nuggets sind knackig. Kartoffelsalat und Dip schmecken wie bei Muttern. Mein Fazit: Es gibt auch unterwegs Alternativen zu Systemgastro- und Fertigprodukten. Und es gibt Autorastplätze, die mit Herz und Geschmack bewirtschaftet werden. Wie der in Buttenheim.
1: Es könnte für den Buttenheimer Autohof ja ein Ansporn sein, dass akkurat in Buttenheim Lebe Strauß geboren wurde, der aus einer simplen blauen Arbeitshose die Weltmode-Ikone Blue Jeans gemacht hat. Schauen wir mal. Wir wollen an das Schöne glauben, das Wahre und Gute. Und wir wollen und wir suchen uns dafür Symbole. Die weitaus längste Zeit der Menschheitsgeschichte waren diese Symbole, Tempel und ihre heiligen Bezirke. Im christlichen Mittelalter und oft bis heute sind das die Kirchen und ihre Kirch- oder Friedhöfe. Wenn man schon im Leben nicht immer wahres, gutes, schönes erfahren oder getan hat, so wollte man sich ihm zumindest im Tod nähern und ließ sich in oder nahe bei der Kirche bestatten. Und damit nicht nur Gott, sondern auch die Hinterbliebenen, die Verstorbenen nicht vergasen, ließen die sich dort oft pompöse und redselige Denkmäler setzen, die die alten Friedhöfe, wie zum Beispiel den Regensburger Gesandtenfriedhof, zu höchst unterhaltsamen Sehenswürdigkeiten machen.
10: Die blühende Elisabeth Thomas hat nach Erfüllung aller einer guten Ehefrau obliegenden Pflichten den jugendlich zarten Körper, die Hülle einer noch schöneren Seele, hier unter dem Marmor niedergelegt.
18: Im Jahr 1664 scheidet die Diplomatengattin Elisabeth 30-jährig aus dem Leben. Die schwärmerischen Worte über sie sind zu lesen auf ihrem Grabmal auf dem protestantischen Gesandtenfriedhof hinter der Regensburger Dreieinigkeitskirche verfasst hat die Inschrift Elisabeths Gatte Johann. Der Jurist ist damals Gesandter des Herzogtums Sachsen-Altenburg am immerwährenden Reichstag und Freizeitpoet. Johann Thomas verfasst schwelgerische Schäferromane. Der Tonfall der Grabinschrift für seine dahingeschiedene Gattin ist also gesetzt. Nach zehn Jahren aus den Armen des Gatten gerissen, ruht sie hier im Schoß der Mutter Erde, in Erwartung des Gatten, wenn es Gott eins gefällt. Was du inne hast, das kann keine neue mehr werden. Das kann keine neue mehr werden? Das klingt wie das Versprechen des Witwers, der Verstorbenen auf ewig treu zu bleiben und nicht mehr zu heiraten. Er hat es aber doch getan. Er hat doch wieder geheiratet. Und zwar hat er
13: die Ehefrau seines verstorbenen Freundes geheiratet, der war auch Botschafter.
18: Das ist Klaus-Peter Rüß. Seit mehr als 20 Jahren erforscht er den protestantischen Gesandtenfriedhof und die Geschichte seiner Grabmäler, sowie die vom Epitaph für die schöne Elisabeth, das ihr Gatte vielleicht aus Reue gestiftet hat. Er
13: hat also dieses Versprechen gebrochen, was er da in der Inschrift gegeben hat. Und ich habe nun den mutigen äh, Schluss gefasst. Er hat es dadurch versucht, wieder auszugleichen, vier Jahre nach dem Tod. Er ist nochmal nach Regensburg gefahren hat seiner ersten Frau dieses Epitaph errichtet und hat
18: dann wieder geheiratet. Seit 1663 tagt in Regensburg der immerwährende Reichstag. Diplomaten und Gesandte aus halb Europa residieren in Regensburg, viele bis an ihr Lebensende. Wenn ein Gesandter stirbt, wird er in Regensburg bestattet. Die Katholiken in der Basilika St. Emmeram, die Protestanten hinter der Dreieinigkeitskirche. Schon seit dem Dreißigjährigen Krieg wird der Ort als Grablege genutzt. Es ist von Beginn an ein prominenten Friedhof. 1683 etwa wird Freiherr Hans Ulrich von Schaffgotsch, ein Vertrauter Wallensteins, in Regensburg wegen vermeintlichen Hochverrats zum Tode verurteilt. Seine Hinrichtung gerät zum Spektakel. Sein Grabmal wird rasch zu einer Pilgerstätte.
13: Der Schaffgotsch war Protestant und hat bei seiner Hinrichtung ein Erstaunliches Zeremoniell gehabt. Der hat also den ganzen Heidplatz auslegen lassen mit schönen Teppichen. Der hat seine Leiche ausstellen lassen. Auf jeden Fall war der bei den Regensburger sehr beliebt und die haben immer ihm Blumen gebracht. Und außerdem hat er sich inzwischen auch herausgestellt, dass der, wie hier schon auf der Tafel steht, unschuldig war. Das, was man ihm vorgeworfen hat,
18: nämlich eine Verschwörung mit Wallenstein gegen den Kaiser. Hat er gar nicht gemacht. Von einem außergewöhnlichen Familiendrama hingegen berichtet das Grabmal des Ernst-Eberhard Freiherr von Metternich. Der Gesandte des Königs von Preußen war 1717 im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Das prächtige Grabmal hat seine Mutter errichten lassen aus Trotz. Die glühende Protestantin fühlte sich von ihrem Ehemann hintergangen. Metternich Senior war nämlich kurz vor seinem Tod heimlich zum Katholizismus konvertiert.
13: Die Mutter fiel aus allen Wolken, was da hinter ihrem Rücken abgelaufen ist, aber sie konnte das nicht verhindern. Der wurde also nach St. Emmeram gebracht. Und wenn man heute nach St. Emmeram geht, findet man für den alten Vater Metternich ein riesiges Epitaph
18: mitten in der Kirche, neben dem vom Turn und Taxis. Die Mutter rächt sich, indem sie ein ebenso prächtiges Grabmal für den rechtgläubigen Sohn auf dem protestantischen Friedhof stiftet. In der Inschrift wird der katholische Vater mit keinem Wort erwähnt. 1805 gibt es letztmals ein Begräbnis auf dem Gesandtenfriedhof. Zwei Jahre zuvor hatte der immerwährende Reichstag zum letzten Mal getagt. Die Gesandten haben Regensburg verlassen und der kleine Friedhof hinter der Dreieinigkeitskirche wurde nicht mehr gebraucht.
1: Leider ist eine Stunde viel zu kurz für so ein umfassendes Thema wie Hof. Da trifft es sich, dass es auch bei unseren Kollegen vom BR Fernsehen bayerische Hofgeschichten gibt. Die neue Staffel der Serie Lust aufs Land, die übermorgen am Montag, 4. April um 20.15 Uhr beginnt, erzählt von Ideen, Zielen und Träumen, aber auch von Herausforderungen, die bayerische Bäuerinnen und Bauern meistern müssen, um ihre Betriebe erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Vorfrühling, in dem es endlich wieder aufgeht, in Haus und Hof.
0: Hof. Das war Bayern genießen im April. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Andrea Zinnecker ist auf dem Hofkapellenweg im oberbayerischen Leitzachtal gewandert. Birgit Fürst hat sich auf der Burg Trausnitz in Landshut über die Hofhaltung der reichen Herzöge von Niederbayern informiert. Den altehrwürdigen Zehnthof in Nordheim am Main hat Jürgen Gläser aus unserem Studio Würzburg besucht. Die Kohlekumpels aus dem Allgäu und ihr Engagement für guten Kulturboden hat Doris Bimmer aus unserem Studio Kempten porträtiert. Barbara Bogen aus unserem Studio Franken war im Nürnberger Pellerhaus den etwas abseitigeren Genussort Autohof im oberfränkischen Buttenheim hat Petra Nacke besucht und Uli Scherr aus unserem Studio Ostbayern hat den alten gesandten Friedhof in Regensburg genossen. Ton und Technik Monika Sänger Redaktion Gerald Huber